0: La historia del pueblo de Dios en Daniel, y en particular los que por la fe se aferraban a la promesa de gracia hecha a Abraham y a la gracia señalada en aquel pacto nacional, es nuestra historia. Porque nosotros, los que estábamos lejos y sin esperanza, ahora por la fe pertenecemos al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios, una nueva humanidad creada por la obra de Cristo.
2: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy vamos a regresar a una serie titulada Valentía en Días Oscuros. Esta serie estuvo al aire en noviembre del 2021. Pasaremos unos días en el libro de Daniel, viendo cómo a través de las historias de cuatro hombres hebreos viviendo exiliados en Babilonia, Vemos grandes ejemplos de valentía en días oscuros. Pero más que eso, vemos el secreto de la valentía cristiana. ¿Alguna vez te has preguntado dónde está Dios en todo esto? Esta es una pregunta que nos viene a la mente cuando pasamos o vemos que estamos en días oscuros. Ya sea porque vemos la depravación de la cultura o porque nuestro actual momento en la vida parece ser muy oscuro hasta provocar ansiedad. ¿Estará ausente nuestro Dios? Sabemos que no. ¿Pero cómo tener valentía? Pues regresando a esta serie, Valentía en días oscuros, encontraremos la respuesta. Quédate conmigo para ver el secreto de la valentía cristiana en la palabra de Dios. Regresamos ahora con el pastor Dan Warren para el primer mensaje de esta serie.
0: Nuestra serie de esta semana se titula Valentía en Días Oscuros. Y estaremos viendo en algunas historias del libro de Daniel cómo podemos ser valientes por la fe en momentos cuando parece que Dios está ausente. Hoy quiero darte un poco de contexto para que luego, durante el resto de la semana, consideremos juntos algunas historias de las cuales aprendemos mucho sobre la valentía que debemos demostrar en medio de días oscuros. Alistair Begg, un expositor bíblico de origen escocés, ha escrito ahora en el 2021 un pequeño libro titulado Valientes por la Fe. Beg inicia su libro con una evaluación de lo grave que era la situación para el pueblo de Dios en los días de Daniel, cuando Judá había sido exiliada de la tierra prometida a la tierra de Babilonia. Beg dice, fue la crisis más grande en la historia del pueblo de Dios desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Desde cada punto de vista, parecía que los dioses de los babilonios eran más fuertes que el dios de la Biblia, el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Después de todo, si el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era lo suficientemente fuerte como para proteger a su pueblo, ¿por qué pudieron los babilonios llegar y darles un golpe tan fuerte? La pregunta inevitable debe de haberse presentado. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Alguna vez te has preguntado lo mismo? ¿Dónde está Dios en todo esto? Ahora, el pueblo de Judá debía de saber, y seguramente muchos lo entendieron, que estaban exiliados a causa de su pecado. Habían abandonado a Dios, dejaron de adorarle y de obedecer a Dios, su Dios que había hecho un pacto con su pueblo. Fueron infieles al pacto y, según el mismo pacto, lo que sufrían eran las consecuencias de su rebeldía, de su pecado, de su abandono a Dios. Pero seguramente muchos se preguntaban, ¿y ahora qué? ¿Qué haremos ahora? ¿Dios nos ha abandonado por siempre? Como ahora estamos estableciendo el contexto de nuestro estudio en el libro de Daniel, debemos de aclarar que la naturaleza del pacto que Dios hizo con su pueblo Israel es diferente al nuevo pacto hecho con los que somos descendientes de Abraham no por la carne, sino por la fe. Tal vez digas, oh no, Daniel ya empezó a hablar de pactos otra vez. Pero es importantísimo entender en dónde te encuentras en la historia para entender cómo aplicar lo que lees en la palabra a tu vida. Cometemos muchos errores cuando no lo hacemos. Por ejemplo, leemos algo sobre el juicio de Dios sobre Israel y lo aplicamos directo a la nación en la que vivimos. O leemos sobre las fallas del pueblo de Dios bajo el pacto antiguo y olvidamos que el nuevo pacto es más glorioso, más seguro y bastante diferente a aquella situación en la que vivía el pueblo de Dios en esa parte de la historia. Así que vale la pena tomar el tiempo para poner todo esto en contexto, para sacar el mayor provecho de nuestro tiempo en este libro tan importante, con cosas tan relevantes para nuestra experiencia como el pueblo de Dios en el mundo hoy. El Pacto Antiguo fue un pacto nacional, que estableció a Israel como una nación santa y apartada para Dios, para su gloria, bajo su cuidado. Y ese mismo pacto prometía juicio, prometía exilio si el pueblo abandonaba a Dios. No así el nuevo pacto, un pacto que establece a creyentes de toda tribu, nación y lengua como el pueblo querido de Dios, comprado por la sangre de Jesús. Déjate explico un poco sobre el pacto antiguo para luego ver cómo nosotros vivimos en un contexto un poco diferente. El pacto antiguo era esencialmente un pacto de gracia. Fue establecido después del rescate del pueblo de Dios de Egipto, allí hay gracia, y fue hecho para establecer la forma de adorar a Dios que señalaba y apuntaba a través de sacrificios y muerte, el sacrificio y la muerte de Jesús como el sacrificio final para salvar a los pecadores, señalaba a la gracia venidera en Cristo. Sí, había gracia en este pacto y estableció el contexto en el cual Cristo vendría como Redentor. Pero también existía un elemento de obras en este pacto, por el cual Israel era recordado una y otra vez del gran problema del pecado. Interesantemente, Beg menciona a Adán y Eva, por cuya desobediencia al pacto de obras establecido con ellos en el jardín, fueron exiliados, no solo del jardín, sino también condenados a la muerte. La historia se repite con Israel. El exilio fue una repetición de la triste historia de la caída, subrayando la inhabilidad del ser humano de permanecer fiel al Señor. Pero este no era el final de la historia. Dios fue fiel a su palabra y entregó a su pueblo a juicio en el exilio, porque estos fueron los términos del pacto. Pero Dios sería infiel si se hubiera olvidado de la promesa hecha anteriormente a Abraham. El pacto mosaico, como una repetición instructiva del pacto fallido en el Edén, no pudo anular la promesa hecha a Abraham de que en su simiente toda la tierra sería bendecida y que su descendencia se multiplicaría como la arena del mar y las estrellas del cielo. Así que aún en medio de la oscuridad del exilio existían personas que confiaban en la fidelidad de Dios a su promesa y sabía que él sería fiel en cumplir sus propósitos para su pueblo, propósitos más antiguos que el pacto nacional fallido de parte del pueblo. Dios no fallaría y sería fiel en cumplir su promesa. Nosotros los que somos miembros del pueblo de Dios, hijos de Abraham por la fe, vemos con más claridad desde este lado de la cruz del Calvario cómo Dios cumpliría todo lo prometido. Y nosotros hemos sido incluidos en sus pactos de promesa por fe en Cristo nuestro Redentor. La historia del pueblo de Dios en Daniel, y en particular los que por la fe se aferraban a la promesa de gracia hecha a Abraham y a la gracia señalada en aquel pacto nacional, es nuestra historia. Porque nosotros, los que estábamos lejos y sin esperanza, ahora por la fe pertenecemos al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios, una nueva humanidad creada por la obra de Cristo. Escucha cómo Pablo lo explica en Efesios 2, 11 al 22.
1: Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Extraños a los pactos de la promesa Sin tener esperanza y sin Dios en el mundo Pero ahora en Cristo Jesús Ustedes, que en otro tiempo estaban lejos Han sido acercados por la sangre de Cristo Porque Él mismo es nuestra paz Y de ambos pueblos hizo uno Derribando la pared intermedia de separación Poniendo fin a la enemistad en su carne La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
0: Bueno, con todo este contexto, la desobediencia al pacto antiguo habiendo resultado en exilio y la promesa a Abraham que sería cumplida en el nuevo pacto como motivo de esperanza y de fidelidad durante los días oscuros del exilio, ¿qué aprendemos para nuestras vidas del libro de Daniel? Regresando a los comentarios de Beg, escucha lo que él dice sobre lo que debemos de aprender de Daniel. El libro de Daniel es un registro de lo que le pasó al pueblo de Dios en el corazón de un imperio edificado para negar y oponerse a Dios. La historia de los exiliados contado por las historias particulares de cuatro hombres. En caso de que sintamos que nuestra sociedad se mueve en una dirección similar, que se parezca cada vez más a Babilonia que a Jerusalén, esta es también una historia que nos muestra cómo podemos vivir con confianza y valentía en un mundo como este. Así que durante esta semana quiero que veamos en este libro como nosotros también viviendo en días oscuros en los que a veces parece que el Redentor que nos prometió que volviera por nosotros nunca aparecerá. Cuando parece que quizás nos ha olvidado aquí en este mundo. En días como estos podemos y debemos de vivir con una valentía que solo puede producir la fe. La importancia de la fe para tener valentía en días oscuros no debe ser menospreciada. Solo cuando vivimos por fe, podemos ver más allá de las circunstancias que nos rodean, a Dios, a su fidelidad y a sus promesas de que vendrán días mejores. Para terminar este episodio, poniendo la mesa por el rico banquete de ánimo que recibiremos al meditar en el libro de Daniel, Quiero que escuches aquel hermoso pasaje que describe la fe de nuestros padres, aquellos que por la fe se aferraron a la promesa de Jesús. Me refiero a Hebreos 11, que no es como algunos piensan un salón de héroes, sino un registro de la fe de nuestros antepasados en el pueblo de Dios, que buscaron la promesa que ahora es cumplida en Cristo. Entre los que por la fe confiaron en Dios, vemos en Hebreos 11 una alusión a nuestra historia, donde menciona que por la fe, algunos cerraron las bocas de leones, una historia de Daniel que veremos pronto. Así que sea lo que sea que estés viviendo en estos momentos, quiero que medites conmigo en este pasaje, y te ruego que levantes tu vista a Cristo, pon tu fe en Él, y vive así con valentía en los días oscuros.
1: Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la Palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Noé fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios». También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, «En Isaac te será llamada descendencia». Él consideró que Dios era poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante tres meses Porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón Escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, Después de ser rodeados por siete días, por la fe la ramera Raab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron ellos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran ellos perfectos sin nosotros.
2: Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Señor, hoy te damos gracias porque sabemos que tú estás en control de todo. Te damos gracias porque en los días oscuros tú estás presente con nosotros para darnos valentía, para fortalecernos y darnos también tu paz en medio de los momentos difíciles. Pedimos que hoy tú uses este mensaje para fortalecernos, refrescar nuestra alma y ayudarnos a descansar en ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba. Pastor Dani Rojas, y te invito a que me acompañes mañana en esta serie Valentía en Días Oscuros, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.